0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Marina Vladi ist eine große Unbekannte des europäischen Nachkriegskinos, die aus Russland stammende und in Frankreich geborene Schauspielerin drehte unter anderem mit Jean-Luc Godard, Orson Welles oder Marco Ferreri und damit in fast allen europäischen Ländern, auch in Deutschland. Und sie wollte alles andere als ein Star sein, sich auf ein Image festlegen lassen. Dafür engagierte sie sich als Feministin und unterstützte während des Kalten Krieges osteuropäische Künstlerinnen und Künstler im Exil. Später betätigte sie sich auch erfolgreich als Schriftstellerin. Das Berliner Arsenal-Kino präsentiert jetzt eine umfangreiche Werkschau dieser sehr experimentierfreudigen Schauspielerin, und mit den Filmen von Marina Vladi hat sich Anke Lewicke für uns beschäftigt. Ähm, wenn man sich die Filmografie von Marina Vladi anschaut, kann man von einer europäischen Karriere da sprechen oder ist sie eine Schauspielerin, die sich über die Grenzen hinweggesetzt hat?
1: Ja, sowohl als auch. Also sie ist ja 1938 in Paris geboren, in einem kosmopolitischen Künstlerhaushalt hinein. Ihre Eltern kamen aus der Sowjetunion, sind nach Frankreich ins Exil gegangen. Und da die Mutter die eigene Karriere nicht aufbauen konnte, hat sie aber sehr die künstlerische Ausbildung ihrer vier Töchter gefördert. Also das heißt, dass Marina Vladi schon mit vier Jahren als Balletttänzerin aufgetreten ist, mit acht Jahren ihre ersten Filmrollen hatte und mit 13 Jahren kamen dann die ersten Angebote aus Italien und dann hat sie eine Länder- und Sprachgrenze überschritten und sie ist aber auch da alleine hingegangen. Also sie ist jetzt kein aufgebauter Kinder- oder Jugendstar, sondern sie hat von Anfang an ihre Karriere selbst in die Hand genommen, hat sogar dann ihre Familie in Paris unterstützt. Und zum Star wurde sie als verführerischer Teenager, der eben immer ohne BH rumlief, ungeschminkt, mit offenen Haaren. Aber dieses Image hat sie dann sehr schnell in ihren Filmen auch mit realem Leben, mit Alltag gefüllt, weil sie eben die Grenze vom Star zur Schauspielerin überschreiten wollte und sie hat das künstlerische Experiment gesucht und dann eben diese Angebote von Orson Welles bekommen und sie hat aber auch nochmal anders eine Grenze überschritten, weil sie während des Kalten Krieges unter anderem häufiger auch in Ungarn gearbeitet hat.
0: Aufschlussreich scheint mir auch ihre Definition des Schauspielerberufs zu sein. Marina Vladi sieht sich nämlich nicht als große Künstlerin.
1: In jedem Fall sind wir Interpreten. Wir Schauspieler sind keine Schöpfer. Man kreiert eine Figur, man verkörpert sie. Das heißt, man wird zum Fleisch dieser Figur, die von einem Autor geschrieben worden ist. Aber es hängt von den Regisseuren ab, was sie aus den Schauspielern herausholen wollen. Es gibt manche, die Dinge hervorholen wollen, die man nicht einmal selbst kennt.
0: Anke, kann man Marina Vladi überhaupt auf einen bestimmten Schauspielerinnen-Typus festlegen?
1: Nein, eigentlich nicht. Und das hat, glaube ich, auch viel mit ihrer Definition der Schauspielkunst zu tun. Weil ihr geht es ja, das haben wir ja gerade gehört, dass sie sozusagen sich im Dienst der Vision der Ideen ihrer Regisseure, Regisseurinnen gestellt hat. Also für sie war es die Herausforderung, die Texte zu interpretieren, Ideen zu verkörpern. Und ich finde es ganz schön, Vladi Marina, Vladis Definition, Stimmt so ein bisschen mit der von Marcello Mastroianni überein, der ja immer gesagt hat, ach, Schauspieler sind leere Flaschen, die gehen morgens zur Fabrik und lassen sich dann vom Regisseur füllen. Und die beiden haben dann tatsächlich auch vor der Kamera gestanden des neorealistischen Regisseurs Giuseppe De Santis, Tage der Liebe, 1954. Und da spielen sie Kinder zweier armer Böse. Bauern, die nicht heiraten können, weil die Eltern eben das Geld für die Hochzeit nicht haben und die Eltern schlagen ihnen dann vor, haut ab, versucht euer Glück und das machen sie dann und diese eigentlich erst romantische Liebesgeschichte wird dann immer mehr mit Realität gefüllt, eben auch viel mit dem italienischen Nachkriegsalltag. Also sie wird wirklich, die Marina Vladi, immer wieder zum Medium für Zeiten und wie gesagt, aber auch für die Ideen ihrer Regisseure. Ich meine, wenn man mit Orson Welles Falstaff dreht, dann geht es natürlich auch um diese große Frage, wie kann man Texte von Shakespeare heute noch interpretieren? Und das macht sie alles mit
0: ihrem Spiel. Sie war Feministin, Aktivistin, Teil der Frauenbewegung. Schlägt sich das auch in ihrer Filmografie wieder? Sieht man, dass sie versucht, andere Frauentypen zu spielen, sie gegen den Strich zu spielen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also nehmen wir ihre Rolle, wo sie mit ausgezeichnet wurde 1956 in Cannes als beste Schauspielerin. Marco Ferreris überdrehte Komödie Die Bienenkönigin, da ist der Originaltitel viel besser, ein modernes Leben. Da verliebt sie sich in einen Lebemann, aber sie verweigert sich ihm. Sie will erst bis nach der Ehe warten und dann nach der Eheschließung ist er als Mann völlig überfordert und wird so in allen Lebenslagen entmannt. Anders kann man das nicht sagen und später sitzt sie sogar an seinem Schreibtisch und am Schluss sieht man ganz lange ihr Gesicht in Großaufnahme und man würde gerne wissen, was geht eigentlich in ihr vor. Auf alle Fälle haben wir aber eine Frau erlebt, die ihre eigene Stellung in der Gesellschaft sich gesucht hat und jetzt darüber nachzudenken scheint und genau das macht sie ja auch bei Jean-Luc Godard in zwei, drei Dinge, die ich von ihr weiß. 1968 ist dieser Film gedreht und da spielt sie eine emanzipierte Hausfrau, die sich prostituiert, um schöne Klamotten zu kaufen. Und indem sie das macht, denkt sie über ihre Position als Frau nach, aber auch gleichzeitig darüber, dass man sich im kapitalistischen System immer prostituieren muss. Also so auf ganz verschiedene Weise kann man immer wirklich einen feministischen Ansatz in ihrer Filmografie entdecken.
0: Man hört raus, Anke, du bist begeistert. Marina Vladi selbst ist 80 Jahre alt und ein wenig in Vergessenheit geraten. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie sich nicht so hat festlegen lassen, aber mich hat das jetzt alles hier nochmal sehr beeindruckt, weil wir lernen eine Künstlerin kennen, die die Rolle als Tani angenommen hat, der es aber wichtig war, ihr Leben zu leben. Als Mutter, Geliebte, als Frau, als politische Kämpferin. Und dieses Leben, was sie gelebt hat, das brauchte sie eben für ihre Figuren. Und deshalb finde ich es so schade, dass sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil all ihre Figuren, egal in welchem welchem Genre sie gearbeitet hat, sind unheimlich wahrhaftig und lebendig.
0: Unter dem Titel Marina Vladi, Star, Kosmopolitin, Aktivistin, präsentiert das Berliner Kino Arsenal eine Retrospektive. Viele Filme von ihr kann man natürlich auch auf den gängigen Online-Portalen finden. Wer aber in Berlin ist, hat heute und morgen die Chance, die Schauspielerin selbst zu sehen und ihr zu begegnen, denn sie stellt einige ihrer Filme im Arsenal selber vor.